0: Eu vou ler o depoimento aqui de Rodrigo Cabeza, enviado aí por e-mail. Muito obrigado pelo teu depoimento, cara. Eu vou ler que é... ele fala assim. Quando comecei a ouvir o Café com o Dungeon, torci o nariz para muitos episódios. Mas meu mestre é ouvinte e começou a aplicar no jogo algumas ideias. E passei a admirar muito as ideias do podcast. Jogamos quinta edição, mas posso dizer que essa coisa de ajudar a gente a refletir sobre o jogo fez tudo melhorar muito rápido. Continue o um bom trabalho, Balbi e Tito. E se você quiser mandar também um depoimento para a gente, chega aí. Eu deixei o meu, meu usuário no Telegram, que é o @rbalbi, né? Você me acha lá no Telegram, pode mandar uma mensagem por áudio, por texto, por lá. Você pode mandar também para é, regra-da-casa@gmail.com, também que eu vou receber. Pode mandar pelo Twitter, enfim. Pode mandar áudio, pode mandar escrito que eu leio. Eu vou agradecer demais se rece eu receber aqui o teu depoimento para a gente fazer essa contagem regressiva até o episódio 1000. Ai, cara. Eu não sei. Eu sei que a gente tá na pior, a gente tá na merda, mas... Veja bem. Aquela casinha ali, ela tá na boca. De um casco gigante de tartaruga com uma árvore saindo no meio e em volta só espinhos, sei lá, são ossos, <risos> cara, tá me dando arrepio só de pensar, é, mas olha lá, parece que tá movimentado, tem gente entrando, olha, vamos lá, rapaz, deixa de ser medroso, aquilo ali deve ser uma taverna. Tomar café eu vou, café não costuma falhar. Toma café eu vou, café não costuma falhar Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na né? sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu tô bebendo aqui uma deliciosa caneca de café Ovelha Negra, né? um café especial feito Por pequenos produtores aí, sem dejetos industriais, se você quiser Ouvir das tavernas aí que a gente tá fazendo essa série, né, aqui no, na D&D Encyclopedia sobre as tavernas, né, como geradores de campanha, se você quiser tomar um café que nem o meu, você pode ir lá em, em ovelhanegracafés.com.br e usar o cupom Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue é, um abatimento no preço do Ovelha Negra para ficar ainda mais barato. É delicioso, cara, vale muito a pena a qualidade de vida aí na sua manhã. Se você quiser é, um desconto ainda maior, você pode ir em pickpay.me/barra café com dungeon e tomar um café ainda mais barato né, e aí você lá, você se torna um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais, né? tem outros planos também e você ajuda muito a gente, além disso você participa do grupo de Telegram muito legal, de onde vem essas tavernas todas que eu tenho lido nessa série e, né? e você também é, participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra, então picpay.me barra café com dungeon dá essa força Vamos lá, hoje eu vou continuar a, a saga né, das leituras aqui de Dungeon, porque tem muita coisa maneira E lembrando aqui que isso é, um, é uma série que começou com um episódio em que eu falei das tavernas como um ponto inicial Bem, bem singelo, né? bem, é bem incipiente para uma campanha inteira, mas que pode ser condensado, pode ter várias antecipações, vários ganchos e várias estruturas feitas a partir de uma taverna, que é um, afinal de contas é um clássico, né? é um tropo clássico aqui de fantasia medieval, e que você pode utilizar né? é, de um jeito interessante, de um jeito inteligente, para ser justamente esse, esse, essa semente né? de uma campanha maior, de uma estrutura maior que vem por aí. Então vamos lá, eu, hoje eu queria agradecer aqui o, o Lúcio Pimentel mais uma vez, né, que manda mais uma estalagem dessa vez, cara, tá muito lindo aqui a, a estalagem, tá muito bem desenhada aqui pelo Ricardo Goulart, tem mapa e esboços aqui da Raquel Arteiro, e cara, tá, a estalagem Tortuga aqui tá, pô, linda, é o que eu falei ali no início, né, é, na capa já que a gente já vê escrito, a estalagem Tortuga é um refúgio seguro, em uma região hostil, um local interessante que os personagens almejam voltar. Ela é propositalmente genérica para ser melhor adaptada ao seu cenário de campanha, e aí você vê uma ilustração linda de uma árvore saindo do centro, né, de um buraco no centro de um casco imenso, esse casco de tartaruga cheio de pontas, né, como se fossem ossos, como se fossem dentes, né, chifres sei lá, saindo de cima desse desse... Desse casco de tartaruga E na entrada dela, né, na entrada desse casco assim, Tem uma casinha ali Só pelo menos uma entradinha né? Então, cara, bem maneiro Tem um aventureiro pequenininho entrando para dar a dimensão né, do negócio eu Achei bem interessante Vamos lá, eu vou ler aqui exatamente Nas palavras do próprio Lúcio Mais uma vez, Lúcio, obrigado Quando explorava uma região Erma e perigosa O Mayorki com Dark encontrou um gigantesco casco de tartaruga-dragão parcialmente enterrado e conseguiu usar o sítio como acampamento improvisado para evitar os inúmeros predadores do local. Depois de acumular fortuna explorando as ruínas de uma cidadela gigantesca perdida e percebendo que o fluxo de aventureiros e mercenários havia crescido bastante na região, ele resolveu aposentar o arco e flecha e apostar em um refúgio seguro para atender os novos visitantes. Não se sabe como a tartaruga-dragão chegou na região, nem o que causou sua morte, mas um rombo no seu casco praticamente indestrutível dá algumas dicas. Seu corpo está há tanto tempo soterrado que uma árvore cresceu por dentro, atravessando este buraco para alcançar o sol. Ela foi batizada de Dror Jereban, que significa dragão de folha no idioma Com Dark Retirou toda a terra de torno do casco e deixou como entrada apenas a parte da frente onde ficava a cabeça da tartaruga, agora protegida por uma grande porta de madeira maciça que fecha uma hora depois do anoitecer. Depois de passar por um pequeno saguão de entrada, os hóspedes descem um lance de escadas para um salão onde o tronco de uma árvore majestosa escapa por uma fenda no teto e algumas de suas raízes expostas se contorcem pela estalagem. Duas portas saem deste ambiente, uma leva aos quartos da estalagem, sendo dois deles comunais, como uma espécie de beliches enfileirados. Meris, os aventureiros, dividem o espaço com estranhos, tendo apenas cortinas entre as camas para uma privacidade mínima. A outra porta leva a uma cozinha, com um fogão inferior cuja chaminé passa por debaixo da terra até alcançar o exterior e os aposentos dos funcionários. O piso é feito de tábuas vermelhas de canjarana, exceto pela área próxima à árvore interna, que mantém um monte de terra batida rodeado por um círculo de cogumelos vermelhos, alguns assoalhos podem ser levantados e funcionam como depósitos. O teto abandonado acompanha o casco da tartaruga-dragão, sendo mais baixo nas extremidades. A árvore Drunjeriban é um exemplar único da região e intriga os naturalistas. Seu caule é prateado e a copa fica repleta de flores brancas na primavera. Seus frutos são duros como cocos e, quando abertos, espelham um aroma forte. Quando caem sobre o casco da tartaruga dragão, fazem um grande barulho, assustando clientes de primeira viagem. Suas sementes não germinaram em outros locais até onde se sabe. A copa é repleta de ninhos de pássaros, assim como tocas de esquilos que descem sorrateiramente para roubar a comida dos distraídos. Os hóspedes recebem três avisos quando chegam. 1. Um, não mexa com a árvore de um de qualquer maneira. 2. Quem iniciar uma briga será expulso e banido do estabelecimento e 3. Uma vez fechada, a porta só reabre com o nascer do sol. O cardápio, gostaria de ver, senhor? Batida de Drunjeriban, esta batida é feita com os frutos da árvore que brota do interior da estalagem, tem uma cor que varia de branco ao prateado, de acordo com a época da colheita, tem um gosto extremamente adocicado, ideal para acompanhar peixe ou para servir de sobremesa depois de uma refeição pesada. Porém temos aqui o néctar da rainha vermelha, com Dark tem um acordo com uma apicultora solidária para revender seu hidromel, até porque as abelhas gigantes que fornecem o mel são um perigo real para qualquer visitante, então ela serve a bebida em seu estabelecimento e age como atravessador para comerciantes que a levam para cidades distantes, o néctar tem alto teor alcoólico e desce queimando a garganta, sendo mais pedido nos dias frios obviamente. agora Uh, tem um javali, derruba a orc Caso os aventureiros consigam trazer um javali, com Dark conhece uma receita tradicional Orc de javali assado que adaptou para incluir os cogumelos do círculo e polpa dos frutos de Dror Geribã. Nesses dias as portas da estalagem são fechadas mais cedo pois o cheiro forte do prato costuma atrair predadores diversos que ficam se debatendo contra o casco ou escavando as entradas obstruídas, mas curiosamente nunca se aproximam do buraco superior da árvore. O prato não é cobrado, mas espera-se que os crentes ajudem na defesa do local caso necessário. Quem comeu diz que o sabor é divino e compensa os percalços gerados. — Agora eu vou falar um pouquinho das figuras carimbadas dessa taverna. Com Dark, o próprio, este meio orc cresceu ouvindo histórias sobre uma lendária cidadela do seu povo que foi um símbolo de civilização na Era das Lendas, então sempre estudou tudo que podia sobre ela. Ele encontrou suas ruínas e fez diversas incursões, recuperando artefatos perdidos e redescobrindo segredos. Existem rumores de um nível escondido na cidadela, onde supostamente os sobreviventes se esconderam quando o local caiu para invasores anões e disputas internas. Ele carrega uma chave mágica, que revela a entrada se usada durante uma conjunção lunar. Mas seu mapa está variado, e não sabe exatamente quando isso vai ocorrer. Ele construiu a estalagem Tortuga, para ter uma desculpa para ficar na região. Apesar dela ser relativamente bem sucedida, ele não desistiu de encontrar o nível perdido e pode ser visto muitas vezes estudando os astros com uma luneta e às vezes fica fora a noite toda. Ele possui uma pele verde escura e uma longa cabeleira negra trançada até a cintura, mantém um semblante alegre Falso, de anfitrião, um mas volta e meia fica absorto em pensamentos profundos. Com Dark, consegue evitar os perigos da região e andar na mata sem deixar trilhas. Possui uma cota de malha esmeralda feita com as escamas de tartaruga-dragão. Agora, Sofinar. Batizada como Silv Silvanatus, ela sempre sentiu que esse nome não refletia sua identidade. Como seu pequeno negócio de engenhocas tecnomágicas não eram tão lucrativo assim, pegou alguns empréstimos para contratar uma bruxa capaz de resolver seu dilema interior. Com a ajuda de um item mágico criado sob medida, alterou seu corpo para que refletisse seu espírito e assim assumiu sua verdadeira identidade como meia-elfa Sofinar. Quando seus credores Vieram cobrar a dívida, ela fugiu da grande metrópole onde morava e vagou pelo mundo até encontrar abrigo na Estalagem Tortuga, onde atua como sócia de Condark, por quem desenvolveu uma bela amizade. O item que altera suas características não é amaldiçoado. Ela consegue tirá-lo sem problemas e assim o faz quando precisa tomar banho no rio próximo. Ela evita, porém, chamar atenção sobre isso. Para não atrair credores indesejáveis Tem cabelos castanhos E olhos verdes E costuma usar vestidos mais elegantes Do que esperaria encontrar Em uma estalagem do Ermo Por causa de sua relação com Precisa, passou a se interessar Ainda mais por relógios E dispositivos mecânicos E sempre que pode se isola Em seus aposentos para criar diagramas E protótipos Agora Vamos falar de Precisa. Sofinar encontrou essa coruja mecânica aprisionada dentro de um cubo gelatinoso e em uma ruína durante sua fuga. Forjada com uma poderosa magia, o construto resistiu ao ácido corrosivo da gosma, talvez por anos, mas não sem sequelas. Metade de seu rosto avermelhado está derretido, e é possível perceber resquícios de runas apagadas por toda a sua superfície. O ser formou um vínculo com a meia-elfa, que a batizou de precisa pelas incríveis engrenagens de cobre visíveis em algumas partes de seu corpo. Construiu um ninho no topo da árvore, Drom jeribã. de onde vigia os arredores. Às vezes, ela tenta se comunicar com outros hóspedes da estalagem, trazendo sempre três itens aparentemente sem relação e depositando na sua frente. interpretação pode, fazer, pode trazer pistas importantes ou ser apenas reflexo de algum mal-entendido. A Rainha Vermelha. Hum, essa druida gnoma de meia-idade sempre vista com um casaco de pele de urso-coruja, construiu uma casa em um vale cercado por três colmeias de abelhas gigantes. Ela consegue conviver em harmonia com os insetos, ajudando inclusive a resolver disputas entre as abelhas-rainhas. Apesar de conferir o isolamento, se habituou em alguns confortos da vida nas cidades e usa com dark para conseguir o que precisa do mundo exterior, especialmente livros, em troca de tonéis de hidromel. Quando visita a estalagem, chega em uma carroça puxada por um burro, acompanhada de um secto de abelhas gigantes. Gif Park, a carcaça da gigantesca tartaruga-dragão, sempre foi um sítio sagrado para os kobolds da região, quando o invasor Kondark, consporcou o local criando sua casa no interior da carcaça, isso gerou inúmeras escaramuças. Eventualmente, eles chegaram a uma trégua e estabeleceram uma relação de respeito mútuo com o Sarajadeiro. De tempos em tempos, Gifpak lidera um grupo de peregrinos para visitar o local e fazer rituais, muitas vezes gerando momentos de tensão como os hóspedes presentes. Ele é um xamã bold de pele reluzente, extremamente orgulhoso de sua linhagem, afirmando ser descendente de um grande dragão prateado. É Borgon. Ah, Borgon, este anão atua como capataz numa mina de cobre reaberta recentemente. Quando tem alguma folga, ele vem para a estalagem com um grupo de mineradores, já que esse é o único local de lazer a quilômetros de distância. Outrora, foi um grande ferreiro, mas foi banido por seus pares, acusado de criar armas para povos considerados inimigos dos anões. Trabalhar em seu antigo ofício traz lembranças sombrias, mas ocasionalmente forja algum item que visualiza em sonhos e deixa a estalagem para ser vendido. Muito interessante. A estalagem tem um mapa também, muito bem desenhado por cima aqui. Dá para ver os aposentos, dá para ver a árvore, o ciclo de cogumelos, está tudo aqui, né, um, uma grade quadriculada. E também tem aqui uma visão de frente e uma visão lateral né? dessa, dessa estalagem, com a legenda certinha. Então é um material muito maneiro aqui, trazido pelo Lúcio Notlich Pimentel, ilustração de Ricardo Goulart e mapas e esboços de Raquel Arteiro. Então, pô, parabéns, Lúcio, muito maneiro. Tenho certeza que quem botar a mão nesse material vai ter muito, muita coisa pra trabalhar aí. E, com certeza, poder começar uma campanha, começar uma aventura, né? Uma coisa muito interessante. Inclusive, também, que tem aqui alguns plots né, legais que, eventualmente, podem surgir, podem se desenvolver. Então, caso o grupo esteja meio parado, você pode, é, você pode fazer, né? Trazer um pouco dessas... dessas desses objetivos dos NPCs, você pode movimentar um pouco a taverna com, com os eventos que tem aqui, né, com, com, com essa coisa do, do preparo de do, 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 do um prato que atrai animais, então isso tudo movimenta né? o, a primeira sessão que você pode ter ali e também aponta para caminhos no futuro. Então eu acho isso aqui uma semente perfeita de aventura. Em cima disso aqui você pode começar a brincar, a brincar né? sem nem muita preparação ou sem preparar nada quase, ou até nada mesmo, né? e... Simplesmente daí seguir caminho. Achei curioso aqui o, a precisa, né, a corujinha mecânica, isso me dá nostalgia do Furio do, dos Titãs, né? Eu lembro daquele filme que tinha essa corujinha. Eu, quando era moleque, fiquei fascinado pela corujinha mecânica, então é uma referência muito interessante. Gostei também dos os personagens, eles estão bem interessantes, então, cara, tem, tem tudo o que você precisa aqui. Né? É, pode ser também um ponto inicial para uma campanha de West Marshes, né o Rex Crawlton, é, que tem esses, esses hubs iniciais, então aqui é um local excelente para ter esses hubs iniciais é uma taverna espaçosa inclusive, né? ainda que não tenha necessariamente aqui é, não tenha necessariamente um, é, não sei, um, nenhuma indicação né? exatamente do que tem em volta, né, mas a gente sabe que tem essas ruínas, que tem temas ali que você pode explorar, e obviamente não tá preparado aqui, né, você tá querendo demais se você quisesse que tivesse o ambiente todo em volta preparado, então você pode pegar isso aqui e botar num, num hub desse, né, que de, uma, de uma aventura, tanto de um Hexcrawl, ou de um marches ou os dois, né, e tem aqui quarto, tem cozinha, tem os quartos da estalagem, tem sagão de entrada, tem muita coisa interessante aqui. Uh, bom, eu queria falar também um pouquinho de Birgothem, eu queria falar da taverna né, de Biergoten, que eu já comentei aqui no podcast, né, que é a Taverna da Frasqueta, e essa taverna é, é uma taverna que eu tô vendo que ela tá acompanhando o ritmo uma, da campanha, então se você usa uma, uma taverna como semente de campanha, né, eu posso dar um, dar um exemplo aqui do, de como ficou o esquema da, da Taverna da Frasqueta. Quem não sabe, na Taverna da Frasqueta é onde é, feito, é, onde é feita a Birgoth, que é a cerveja que se toma para ir para os ermos. Né? Você toma essa cerveja, vai para os ermos, e, e lá nos ermos você, você acaba tendo certas alucinações e certas, certos contatos né? com o que seriam, um, um, sei lá, resquícios dos titãs ou influências dos titãs e tudo mais. É legal ver como ela evoluiu, né, durante a campanha. Primeira coisa é que na primeira sessão, né, havia um interesse da comunidade ali para que os aventureiros se aventurassem. Então, na primeira vez que aparecem aventureiros na taverna, Todo mundo ali ganha um monte de coisa de graça, então você começa a mostrar né, para os jogadores ali o que tem na taverna. Você vai ver que tem, obviamente, é, pratos interessantes, né, tem o pão de bergotem, que já fala um pouco do que é plantado ali, é, com um tomate especial, né que é, parece um rubi, e também é uma coisa específica ali da região, que tem, uma, tem, tem aventura atrelada àquilo, né, tem coisas interessantes atreladas àquilo. É você também tem a possibilidade de botar alguns NPCs né, com curiosos, com, com, com aqueles forasteiros, com aquelas pessoas chegando. Mas uma vez que aquela taverna já recebeu as pessoas, já mandou para os ermos e eles voltaram como aventureiros, bom, se vocês voltaram, vocês naturalmente devem ter algum ganho, né? deve ter alguma coisa, deve ter voltado com alguma coisa. E se, mesmo que não voltou, você vai começar a ver ali uma vontade de explorar os aventureiros. Então os preços sobem, a birra gotem passa a ser cobrada, né? se você não toma, dizem que você vai ter muito azar nos ermos, é, e, e não vai voltar, né, eventualmente. É... Enfim, tem muita coisa que acontece a partir do momento que todo mundo volta, você vai, vai sentir esse, essa taverna mudando, né. A taverneira também adora, você vai ver que a... a, a... A postura dela muda, né? Ela é uma seguidora de fortuna, né? Que é uma, uma, uma deusa da grana, né? Da, enfim, da, da, da prosperidade de grana mesmo, da meritocracia, desse tipo de coisa. E ela fala, olha só, você, você só tem a minha aqui, para ir nos ermos você precisa da birgota. Então foi mal. Me, me dá aqui. Eu, me, me paga aqui a birgota, você vai se dar muito mal aqui nos ermos, né? Então a taverna foi acompanhando a evolução da da campanha. Uma outra coisa curiosa é que a gente vê também a evolução da taverna né, no quesito NPCs, né, é, agora virando a segunda temporada de Bergota a gente viu aparecer uma barda que veio lá de Porto Príncipe, né, que é um, um, local, um local muito maior, é uma, cida, uma cidade imensa, né, é, que tem, enfim, teria perto, perto não, né, um pouco distante, mas ela apareceu, né, que ela ficou sabendo que tinha muitos aventureiros e estava acontecendo coisas ali, então ela estava em busca de contos e de histórias e resolveu aparecer por ali. Então ela começa a ter uma relação naquele local, ela começa a querer saber quem é está que agitando alguma coisa, ela começa a contar para as pessoas o que está acontecendo e, eventualmente, ela pode ser um, uma um vetor das histórias dos grupos. né? Ela pode ajudar os grupos a propagarem ali os seus contos e aumentarem sua fama. Então a gente está estudando até como mecanizar né, essa coisa, de repente pagando ela, pode contar uma história que pode sair interessante através de alguma música, isso pode de repente dar um bônus na porcentagem de XP. Enfim, a gente está pensando como mexer nisso, mas é importante que exista algum efeito né, para isso, para que uh, você contar o seu conto, ter um bardo contando o seu, o seu conto, ajude. Né? Isso também tem impacto nos, nos, nos rumores. Né? Então, é, colocou-se também, uma né, ideia do COB, botou um mural né, para pra, as pessoas botarem ali é, anúncios, não somente de rumores, mas também relação entre, entre, entre os diversos grupos, né, vendendo alguma coisa, é, enfim... Isso é uma coisa que, que dá um ar um pouco diegético ali para o que a gente faz do lado de fora, que é um grupo de Telegram onde as pessoas podem negociar seus mapas, podem conversar a respeito das aventuras, como se fosse uma taverna mesmo. E uma outra coisa interessante é entender como a taverna veio evoluindo, né? Então, como muito aventureiro começou a aparecer, um volume maior de ouro começou a aparecer por ali, Ficou plenamente possível né, você, você enxergar a taverna crescendo. Então agora é, você tem uma obra né, na taverna, ela está expandindo para poder ter mais aposentos, para poder ter quartos, para poder ter um lugar onde guardar tesouro com mais segurança. Né, começa a utilizar o gold que, que conseguiu tirar dos aventureiros, né, cobrando birgotem, cobrando é, por comida bem caro. Né? Então você vai ver que, a taverna vai evoluindo junto com a campanha, né? ela vai evoluindo junto com os personagens, ela vai evoluindo junto com os rumores também, com o que vem acontecendo no cenário de forma geral, e é muito gostoso fazer a tua taverna acompanhar a campanha. né? Inclusive ela acaba virando não somente uma semente inicial, mas ela vira um propulsor, né? ela vira um local onde pode-se sempre voltar para para buscar alguma coisa a mais, né? algum rumor a mais, alguma coisa assim. E acaba sendo um lugar interessante de voltar. Obviamente, no Marches isso vira uma questão mais... É, até mecânica, às vezes, né? De você ter que voltar pra lá pra funcionar a campanha com, com muitos grupos. Mas é um crawl, alguma coisa assim. Passa a ser interessante voltar justamente pra pegar mais rumores e pegar atualizações. E pegar o que, que tá acontecendo no ambiente, né? É... Enfim, bêbados, rumores, esse tipo de coisa sempre vai acontecer por lá e também é, a, a taverna refletir a fama de quem vem fazendo coisas interessantes. Né? Isso, é, isso dá ideia para os jogadores do impacto que eles tem, vão tendo no mundo. Enfim, é isso, eu queria compartilhar um pouco a evolução da Frasqueta, né, da Taverna da Frasqueta na campanha de Bergotten, tem ter sido bem maneiro, e compartilhar aqui a Taverna do Lúcio. Eu ia pegar uma outra ta outras tavernas, né eu pegar uma taverna da Dragon Magazine, mas vou deixar para a próxima, porque a Taverna do Lúcio foi grande aqui e merecia um destaque maior, né então acabei recheando aqui o episódio com os comentários sobre a Frasqueta. É, então é isso, espero que você tenha curtido, e queria agradecer aí você que ficou... Primeiro, né queria agradecer ao próprio Lúcio, muito obrigado, Lúcio, por mandar a taverna pra gente. E queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura, né? Então, vou agradecer aí aos assinantes Café Expresso, né? Dentre eles, eu vou agradecer ao a Renata Canevaroli de Souza, do Flecha Mágica. Muito obrigado, Rê, pelo teu apoio. Agradecer também os assinantes Café com Creme. Dentre eles, eu vou agradecer o Pedro Gustavo Rodrigues. Muito obrigado pelo teu apoio, cara. E agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. Então, são eles o... Rodrigo Freitas, Germano Assis, Thiago Lima Barbosa, Tito, Felipe Skosteg Jarbas Trindade, Rafael Garote Léo Paixão, Erasmo Barros Pedro Coca-Cola, Caio Messias, Bruno da Silva Assis, Franciola Araújo Jean Paes, Denis Lima Abílio Júnior, Rafael Cruz Francisco Siqueira, Francisco Siqueira Diego Sextito, Adriel Lucas Rodrigues Apati Brito e o Erasmo Barros. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.